0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Недаром в православии одним из употребимых слов является понятие спасения. Спастись, спастись от греха, от смерти вечной, Христос Спаситель, учение о спасении. Даже в богословии есть такая область сатариология, то есть именно Учение спасения. спасении. Ну вот для того, чтобы действительно понять, что необходимо для спасения, нужно увидеть, осознать бедственность собственного положения. И иначе говоря, если человек осознает себя больным и серьезно больным, и, к примеру, ищет исцеление, то если обращается к врачам, очень важным является то, что называется диагнозом. То есть очень важно поставить диагноз верный, потому что если этого не сделать, то невозможно и назначить соответствующее лечение, которое могло бы быть эффективным. И вот в этом смысле истинно православие человеку не льстит и в общем-то в плане духовно-нравственном ставит человеку как таковому вполне точный диагноз, то, что без Бога, без Христа человек находится в состоянии духовной погибели, потому что это есть состояние духовной такой автономии, не только духовной, а вообще автономного существования от Бога, автономного. И начало вот этой, в общем-то, губительной такой автономии, падшести, отъединенности от Бога, начало берет все это в Адаме и Еве, в наших прародителях, в грехопадении, в изгнании Адама и Евы из рая. Почему вообще становится возможна вот эта вот вселенская катастрофа? Почему мы все являемся потомками Адама и Евы и в какой-то степени страдаем по причине того, что именно в них оказались разорваны, утрачены такие прямые отношения с Богом. Можем ли мы, скажем так, в какой-то степени предъявить претензии к нашему прародителю, к нашим прародителям Адаму и Еве, и сказать, что почему мы страдаем, хотя мы сами не утрачивали, не рвали отношения с Богом, вроде бы мы не принимали в этом прямого участия. Святые отцы, начиная с апостолов, свидетельствуют, говорят, что в Адаме все мы согрешили. Как это понять, как это действительно возможно? Что за грех одного человека или двух людей, первых людей Адама и Евы на земле, страдают все потомки. И действительно апостол говорит, что одним человеком, ветхим Адамом, вошла в мир смерть. Правда, апостол уже говорит, что одним же человеком, новым Адамом, то есть Бога человеком Христом, в мир приходит победа над смертью, приходит воскресение из мертвых. И действительно, вот эти события, которые нам, в общем-то, достаточно кратко, но все-таки описывает книга Бытия, они во многом таинственны, они... Происходят все-таки в несколько иных условиях бытия, в раю, в первородном состоянии Адама и Евы. И поэтому нам трудно судить самим об этом исчерпывающим образом, потому что мы уже того опыта не имеем, первородного Адама и Евы. Мы уже рождены в состоянии греховной поврежденности. Хотя нам, верующим во Христа, на самом деле уже дано потенциально нечто большее даже. Но вот в связи с Адамом и Евой мы должны понимать, что тот дар, который им был дан, дар жизни от Бога, то, что они созданы по образу и подобию Божьему, как говорит книга же Бытия, это дар очень великий, и он подразумевает то, что человеку еще и дана свобода, свобода воли, и в какой-то степени свобода, самоопределение по отношению к тому, кто этот великий дар, собственно, и дает человеку, кто наделяет человеческую природу, человеческое существо этим действительно великим даром, даром жизни, самостоятельной, сознательной, личностной и вечной жизни. Другое дело, что сама... Такая истинная реализация, осуществление, развитие этой жизни, этого дара, она возможно только в непосредственном общении с Богом, но, ну, по крайней мере, в таком благом и блаженном для человека состоянии. Если же человек отвращается от самого источника этой вечной жизни, от Бога, от жизни подателя, от дарителя, можно так сказать, самой жизни, то тогда, несмотря на то, что человек вовсе не утрачивает, казалось бы, как будто способности к существованию, к некому развитию, к жизнедеятельности, само вот это существование, оно может оказаться уже бедственным и все же в конечном счете смертным, тленным, таким болезненным даже, подверженным действию грехов и страстей а также даже и распаду цельного человеческого существа, что явлено в смерти как таковой. Хотя и говорится о бессмертии души, что человек окончательно неуничтожим, но в условиях еще ветхозаветных само это бессмертие, оно было до конца неясно человеку. О нем как-то говорилось туманно, непрямо. Хотя и были пророчества о воскресении из мертвых, но все равно существовала некоторая неясность, видимо, по той простой причине, что души всех людей, когда наставал смертный час, в исходах Ветхого Завета сходили в преисподние глубины земли. То есть еще была действительно такая неясность, потому что схождение всех живших на земле, в общем-то, в ад, хоть и праведников говорится, что Налона Авраамова, все равно представляло некую не самую благую перспективу. И это становится возможно, опять же, вот по причине разрыва отношений Адама и Евы с Богом, по причине изгнания Адама и Евы из рая. Но мы знаем все, что грехопадение связано с нарушением заповеди от невкушения плодов с древа познания добра и зла. Это, конечно, тоже некой такой загадочный, Факт, загадочный такой фактор, который фигурирует в священном писании, некий такой феномен этого дерева. Но некоторые святые отцы указывали, что под этим деревом подразумевается, в общем-то, сам творец. Что человек должен был, в конце концов, восходить в познании Бога, в таком возделывании творческом окружающего мира, самосовершенствовании. И путь к этому лежал через своего рода заповедь о посте. Потому что вот заповедь не вкушать от древа познания добра и зла это такое элементарное испытание воздержаться, вероятно, всего на время от этого познания добра и зла, выдержать некий пост, проявить послушание Богу. Конечно, это не была какая-то, как это иногда рисуют в таких чуть ли не комиксах своего рода западного происхождения, где там, древо познания добра и зла изображается в виде некой такой развесистой яблони, по которой змей такой впечатляющий увивается. В Библии ничего про, собственно говоря, яблоню не говорится, или про то, что это какое-то конкретное дерево, а говорится просто вот о древе познания добра и зла, и непослушанием заповедей это дьявол, собственно говоря, искушает Адама и Еву. Причем, как мы знаем, сперва искушает Еву, чтобы через нее и Адама совратить с путей прямых. И Ева, когда не выдерживает диалога с дьяволом и оказывается прельщенной, то есть ей не надо было бы вообще с ним вступать в диалог, а она начинает прислушиваться к тому, что дьявол предлагает. А дьявол фактически вот, в виде змея этого клевещет на Бога. И вот Ева начинает верить этой клевете, что, дескать, вот Бог якобы утаил некое вот это знание а если вот будете вкушать плодов, то будете сами, как боги, и так далее, и тому подобное. И Ева уже видит это древо, возможность вкушения от этого древа, нарушение заповеди, точнее, как нечто такое вожделенное для себя, и вкушает, нарушает заповедь. Потом еще и дает своему мужу, то есть Адаму дает, чтобы и тот вкусил, и тот тоже следует, вот этому поддается искушению. Ну вот очень характерный момент далее, предшествующий, собственно говоря, окончательному грехопадению, изгнанию из рая Адама и Евы. После нарушения заповедей Адам и Ева явно приходят в какое-то иное состояние по отношению к тому, какое было первоначально, какое называется первородным. Они видят себя уже иначе, они видят себя ногими и они видят себя, видимо, согрешившими ногими пред Богом. Почему Адам прячется от Бога? Вот состояние греха, нарушение заповедей Божьих, оно связано с желанием человека спрятаться от Бога. Хотя, казалось бы, куда от Бога спрячешься? Когда Бог Вседержитель, Он все знает, Он все проницает. Но, тем не менее, Адам прячется от Бога. И Бог, который ищет Адама в раю, вопрошает, где ты был, Адам? Ну, Адам признает, что вот, да, слышал голос твой и убоялся. И возникает действительно соответствующий вопрос, а почему Адам убоялся? Что ты натворил? Не вкушал ли ты вот от этого древа познания добра и зла, о котором запретил Господь вкушать? Ну, Адам вынужден признаться, что да, вот жена, которую ты мне дал, Плоды эти, давай, я ел. То есть Адам сваливает всю вину на Еву, а Ева, в свою очередь, говорит: ну вот змей меня прелестил. Здесь, вот это состояние боязни Бога и того, что человек от Него прячется, оно очень характерно. А самое главное здесь отсутствует покаяние. То есть Бог не просто Он так вот прогневался на Адама и Еву за нарушение заповеди. Он ищет их, Он спрашивает их. Он ожидает, а не явят ли они покаяния, а не попросят ли они прощения. А не испугались ли они того, что они лишились общения с ним, с Богом, с жизнеподателем. И очевидно, что нет. Они его самого боятся, а то, что вот произошло, то, что отношения-то на самом деле нарушены, разорваны, это для себя они еще не рассматривают как некое бедствие. Они еще не видят, что это плохо. И вот следствием, это оказывается, что, с одной стороны, да, как это вот говорится, происходит изгнание Адама и Евы. Из рая даже есть картины такие, особенно вот у западных живописцев, средневековых там, где это все так красочно нарисовано. Там и ангел такой, тоже с огненным мечом, да, который сторожит врата рая, и, в общем, там прогоняются, не изгоняются. Но на самом деле можно сказать, что Бог удаляется из Рая не найдя в Адаме и Еве в тот момент желание общения с ним. Уходит Бог из рая, удаляется, потому что сами люди не желают прямого с ним общения, и все, катастрофа осуществляется, начинается, начинается такое автономное, начинается образ автономного существования человека на земле. Человек становится смертным, тленным, пораженным грехом, начинается рождение, продолжение рода человеческого, в общем, в муках вот, для жены. Начинается история народов, войн, потрясений, различных, так сказать, культур, религиозные истории, истории Израиля, единобожие в истории Израиля, за которые приходится Богу самому, можно сказать, фактически бороться в лице пророков путем, порой тех или иных наказаний, насылаемых на избранный народ, потому что этот избранный народ постоянно хочет стать, как другие народы, уклониться в поклонство, Пленения, войны тоже различные, связанные вот со всем этим. И вплоть до евангельской истории, вплоть до того, что становится, наконец, возможным в этом народе рождение Пресвятой Богородицы, как образец веры, чистоты, послушания Богу, от которой... Уже сам Бог воспринимает человеческое существо, как это говорится, преклоняет небо к земле во Христе, и полнота общения с Богом вновь становится возможна. И вот последующие пару тысяч лет, вплоть до нашего времени, в Церкви Христовой нам дана возможность возобновления полноты общения с Богом, которая была утрачена в Адаме и Еве с их изгнанием из рая. И вот эта полнота общение с Богом, которое дано нам во Христе, в церкви, в литургии, в Евхаристии, в причащении от Чаши Христовой, как говорят святые отцы, это гораздо выше, намного выше, чем то, что было дано еще Адаму и Еве. Потому что они еще этого вполне не ценили в своем первородном состоянии, не до конца понимали. Они в плане нравственно-духовном, какого-то такого личностного, что ли, развития, становления, еще были, в общем-то, младенцы в какой-то степени, хотя различать добро и зло они уже тоже могли, прозревать суть вещей они тоже могли в определенной степени, иначе Адаму не дано было бы право нарекать имена живым существам, тем же животным, о чем говорится тоже вот в Библии, в книге Бытия, а нарекать имя можно только прозревая, природу, сущность того, кому именно рекается. То есть это уже был определенный дар знания, но дар свободы, который был дан Адаму и Еве, он оказался таким обоюдоострым, что Адам и Ева все-таки не смогли, опять же, вот именно по самой этой свободе, им данной этой же свободой, в тот момент должным образом распорядиться. И за нами тоже остается, за каждым человеком, свобода. Другое дело, что с одной стороны, сам дар в церкви нам данный, вот Евхаристия, причащение, покаянные возможности общения с Богом, он настолько велик, что выше даже факта творения мира Богом. Потому что, когда Бог сам становится человеком и дарует самого себя в пищу в своей церкви, это даже выше, чем творение мира, потому что там творение мира, да, из ничего – но мира по отношению к Богу, имеющего тварную природу. А здесь уже сам Творец становится тварью одновременно, богочеловеком, становится причастен к им же сотворенному. Нетварный соединяется в одном лице богочеловеческом Христа с тварной реальностью. И вот здесь святые отцы указывают, что это высочайшее, величайшее явление любви Божией, которое выше даже факта творения мира. Повторюсь вот в этом. И вот парадокс в том, что насколько велик этот дар человечеству, но насколько это человечество все воспринимает. То есть, конечно, за литургией здесь присутствует, в отношении ко всей массе человечества, к миллиардам, населяющим Землю, за литургией присутствует небольшой процент. То есть вот этот великий дар, цена которого причистая кровь Христовой, истекшая с Его креста, он по свободе же воли человека во всей полноте воспринимается совсем немногими. Но почему это так? А потому что, опять же, никого Бог к этому не принуждает. Свобода остается за самим человеком. А самому человеку часто что оказывается дороже? Греховное, собственно, такое состояние, как Адам в раю, прячется человек от Бога. Да и даже мы большую часть жизни, наверное, проводим вот тоже в таком состоянии некой отъединенности от Бога. Мы от Бога тоже как-то прячемся, мы не спешим, не стремимся исполнять Его заповеди. Мы скорее стремимся Богу засвидетельствовать почтение свое раз в неделю, там, за воскресной литургией, вот помолиться, да, все каноны прочитать, исповедаться, список грехов на исповедь принести, причаститься, вроде как э, исполнить нечто, чего Бог от нас желал бы. А дальше опять, в общем-то, идти жить по собственным страстям, по стихиям окружающего мира. Вот. К сожалению, это очень часто с нами так происходит. Даже можно еще такую параллель, что ли, провести, сравнение, как э, иногда люди, тоже считающие себя христианами, предъявляют претензии к тем, кто желал бы часто регулярно причащаться. Как вы можете говорить, например, часто причащаться? Вы же недостойны, скорее всего. Вы же вряд ли сможете хорошо подготовиться там. И вообще, не боитесь ли вы собственного недостоинства? Ну, боимся быть недостойными. И слава богу, если у нас этот страх есть. И для этого стараемся каяться и с покаянием причащаться. Это, можно сказать, главное условие – иметь покаяние. Вот, причащаясь, потому что не имея покаяния, лучше действительно не дерзать. Вот. Но если кто редко причищается, а с чего, собственно говоря, следует, что тот, кто причащается редко, он причищается более достойно. Благодаря тому, что там будет, как говорится, дольше поститься, там неделю, и, или канонов больше прочитает, а может и не больше, тут, как говорится, больше или меньше читай, от этого достоин вряд ли будешь. А Собственно говоря, ведь причищение это что такое? Это полнота общения с Богом. То есть боязнь недостоинства там, или еще чего-то, боязнь часто причащаться, не если это боязнь именно общения с Богом. Это своего рода позиция ветхого Адама. Я, дескать, тебя боюсь, поэтому я от тебя прячусь. Вот. Ну и что толку? Ну прячься всю жизнь, прячься, потом наступает час смертный, и все равно это есть же, как мы понимаем, Прямая встреча с Богом лицом к лицу. Если ты всю жизнь считался недостойным и боялся причащаться, можно сказать, боялся покаянно искать с Богом полноты общения, из чего следует, что когда настанет смертный час, ты окажешься вполне достойным, вполне достойным этого общения, если всю жизнь ты пробоялся искать этого общения и не стремился этому научиться. Вот действительно вопрос. То есть, осознавая собственную падшесть, осознавая, что мы рождаемся все наследниками ветхого Адама, изгнанного из рая, мы тем более должны стремиться приобщиться новому Адаму, в ком полнота спасения общения с Богом, то есть ко Христу. И действительно нам в церкви все дано. Нет в церкви запрета на вкушение плоти, и крови самого Христа. Есть рекомендация, пожелание приходить ко Христу, причащаться с верой и покаянием, с рассуждением, с пониманием того, чему мы действительно причащаемся. Есть пожелание, чтобы это не происходило бездумно, а чтобы наше литургическое собрание возле Чаши Христовой, в причащении к ней, было действительно осмысленно, совершалось бы с верой и любовью. Аминь.